1: Gabriel Santos es el presidente de Colombia Fintech, que es este gremio nuevo que se creó alrededor precisamente de las compañías eh, financieras y de tecnología y está con nosotros en la línea. Señor Santos, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
0: Hola Camila, buenos días para para ti para todo tu equipo, Eh, para mí es un gusto seguir en esta cruzada de tratamiento convencer a Oscar Montes de que sea un fiel creyente del uso de estas y otras plataformas, entonces un gusto conversar con, con ustedes, con el equipo y con todos los oyentes de Flux.
1: Bueno, Gabriel, ¿qué significa este para... Sí, este año sí, <risa> Vamos a ver si lo convencemos. Gabriel, ¿qué significa para Colombia? Lo que dijo ayer el ministro Ricardo Bonilla sobre el tema de regular los criptoactivos, pero dos, esto sumado a la decisión de la SEC la semana pasada que era lo que comentábamos, de autorizar a 11 fondos que cotizan eh, y que tienen, BT, eh, que tienen Bitcoin para empezar a cotizar.
0: Yo creo que son dos, dos momentos distintos, entonces voy a empezar con el primero que es el, del, la, el comunicado del ministro de Hacienda, la comunicación del ministro de Hacienda el día de ayer que es importantísima, nosotros venimos acompañando al ministerio de Hacienda desde hace un año en la posibilidad de crear un proyecto de ley o una regulación secundaria que permita proteger a los usuarios, ofrecer información veraz, tener límites claros tanto para las empresas como para los consumidores de activos virtuales, entonces él ya había hecho un anuncio para estos efectos en la convención bancaria el año pasado después de unas discusiones fascinantes que tuvimos con ellos y yo celebro que este ha sido un gobierno que haya impulsado de manera constante la adopción digamos, de nuevos métodos tecnológicos de acceder a activos virtuales yo creo que esto ya es el acelerador final antes de que se presente un proyecto de ley, una legislatura presente o la legislatura que empieza en febrero. Hay que acordar de los usuarios por primera vez en la historia de este país. El Congreso empieza a legislar en febrero y se va a presentar un proyecto de ley. Por otro lado, lo que ocurrió, lo que ocurrió en Estados Unidos es importantísimo y yo diría que más importante del qué, o sea, de lo que ocurrió puntualmente es quién lo hizo. Para cualquier oyente incauto es muy es muy curioso, pero Estados Unidos ha sido la jurisdicción más antipática en contra de cripto en el mundo. Sacó empresas, sacó bancos que eran muy cercanos de criptos a través de litigios por el sistema judicial. Digamos, ha, ha tenido fuertes roces con la industria. La industria terminó por migrar a Europa, que tiene una legislación super comprensiva, la, la legislación se llama MICA eh, súper comprensiva de quién lo puede usar, cómo lo pueden usar, bajo qué se puede invertir, cómo se puede invertir, etc. Y, los, y, y en Estados Unidos siempre han sido muy anticripto en cualquiera de sus acepciones, no podía tenerlos de ninguna forma, podía de alguna forma tercerizar futuros en criptoactivos en Bitcoin, pero era absolutamente rechazable para el sector financiero tradicional. Ahora le están diciendo a las empresas, a los fondos institucionales más grandes del mundo, como BlackRock, entonces ya puede tener eh, Bitcoin, y yo creo que el mensaje importante es ese. Colombia ha sido muy ortodoxo en el manejo de su sector financiero, yo creo que con mucho acierto desde la regulación, y hemos nos hemos pegado históricamente mucho de qué se puede y qué no se puede hacer en Estados Unidos, y yo creo que este era el impulso final que necesitábamos para sacar todo ese andamiaje de, del ecosistema cripto, y termino con una cifra, Camila, Porque es que el ecosistema cripto no va a empezar a existir por esto en Colombia. Eh, Chain Analysis, que es una como un un validador y un un auditor si se quiere de todo el ecosistema de los criptoactivos por donde se mueve casi todo el dinero, Eh, dice que en Colombia se transan el año pasado se transaron casi 26 billones de dólares en criptoactivos. Entonces, esto es algo que ya está pasando y es algo que necesita una set de reglas claras eh, para permitir sacar a los actores malos, proteger a los usuarios, permitir inversión institucional en las empresas que lo están haciendo bien, atraer talento al país. Entonces, me parece que es un momento importantísimo para para el ecosistema de los criptoactivos que yo a todas luces espero que Colombia sepa capitalizarlo porque en cuanto en Estados Unidos salen empresas, Colombia tiene todo para traérselas. Cercanía física, cercanía en un horario, un manejo del inglés lo suficientemente competente por parte eh, de los, del sector tecnológico, capacita, capacidades en talento humano. Entonces, pues creo que este puede ser un boom en inversión en un momento donde quizás el país no sea tan atractivo en otros sectores. Este puede ser una, una apuesta muy interesante por atraer capital extranjero en estos momentos. Claro, Gabriel, eh, y yo lo apoyo en esa moción y levantando las manos por las criptomonedas y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, porque sin duda alguna que es una noticia sumamente importante. Pero cuando uno empieza a debatir sobre que con aquellas personas que no están de acuerdo con los criptoactivos o más más que estar de acuerdo, no confían. eh, Bueno, hay una una realidad y es que no están respaldados por absolutamente nada en en cuanto a ley se refiere. El gran ejemplo es FTX. eh, Se fue a la quiebra y la gente perdió su plata. ¿Qué le responde usted a aquellas personas que dicen, oiga, es que ese, ese mundo no está regulado, ese mundo no, no tiene ningún tipo de capacidad de responderme si me platica, le pasa algo? Eso es, eso es un excelente punto porque es que yo creo que la regulación se necesita para evitar eso. ¿Por qué pasa, por ejemplo, FTX dentro de muchas otras cosas que pasó mal en Estados Unidos? porque en Estados Unidos se negaron a cualquier tipo de regulación de criptoactivos y estos tipos estaban utilizando la plata de un fondo y la movían a otro fondo porque no había genuinamente nada que se los impidiera. En Colombia nosotros tenemos que adelantarnos y decir, mire, tenemos un mercado de 26 billones de dólares, vamos a permitir que esto siga siendo... Eh, sin siga estando afuera de la regulación, o por el contrario, vamos a darle un set de reglas claras, porque, por ejemplo, muchas de las cosas que hemos discutido con Hacienda, con la Unidad de Regulación Financiera y con la Superfinanciera es eso. Hay que tener un set claro, por ejemplo, de que no se pueden mezclar los fondos, que fue lo que pasó en, en, en FTX, que tiene que haber, digamos, lo que se llama una distancia de un brazo entre, los, entre el dinero que, que, que se recoja, cómo se puede recoger, quién lo puede hacer, qué tipo de seguros tienen que tener. Entonces, en este momento nosotros estamos en el peor de los mundos y es tener un mercado grandísimo sin regulación. Lo que nosotros le estamos diciendo es, permítanos continuar con el mercado que ya existe, pero denos certeza de regulación para poder generar confianza en, en los consumidores, y yo creo que en últimas, este, este es un tema, digamos, es un tema no menor, y es que no solo es, digamos, los los exchanges, si se quiere, que es hacia donde está orientada la regulación, digamos, el, los, los marketplaces donde se pueden comprar o vender criptoactivos, que ese es uno de los temas como que más se, se usan, más mainstream, si se quiere, pero es solo un tema chiquitico, porque detrás viene lo que para muchos es lo más importante, y es la normalización de la tecnología blockchain, ¿no?, Cómo a través de esto podemos utilizar en situaciones muchísimo más amplias la tecnología, si se quiere, subyacente detrás de los criptoactivos. Colombia es un país con.
1: Lucky Land Casino,
0: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli,
0: I guess. Haha, in my dentist's office. ...altísimos índices de suplantación de identidad... ...podemos meterle blockchain al tema y empezar a recortar retos... ...en Colombia no se ha innovado en el mundo financiero... ...no se ha innovado hace mucho tiempo el tema de las remesas... ...y Colombia en especial la región del eje cafetero... ...es una de las regiones donde en el mundo que más recibe remesas... ...¿por qué no les ofrecemos a ellos la forma de hacerlos a través de blockchain de una forma muchísimo más costo eficiente y mucho más rápida para que haya más plata, para que la gente pueda consumir y no se le paguen en intermediarios innecesarios. Entonces, yo creo que esta es una revolución naciente para el sector financiero espectacular con riesgos, por supuesto, riesgos que se tienen que comunicar de forma veraz y que se tienen que trabajar de las manos las autoridades para tener una regulación competente, pero que no sea una regulación como para que esto no exista, poniendo requisitos imposibles de cumplir, sino al
1: revés. ¿Pero usted cree que esa regulación es por la que va el ministro Bonilla o no? Es decir, porque usted usted nos está diciendo cuál es la regulación que creerían ustedes debería (ríe) existir, pero ¿cuál cree usted que es la intención del gobierno nacional después de lo que acabamos de oír que dijo el ministro Bonilla en Davos?
0: Él dice, él dice dos cosas importantes y hay una cosa que excede esta conversación y es el tema de la moneda digital. Y ese es un tema que sí es muchísimo más espinoso, que tiene muchísimo más pelos y que depende además del Banco Central. Y esa es una discusión ya de soberanía, de vigilancia. Hay casos muy negativos como el de China. Pero el tema de la regularización de los criptoactivos, pues nosotros venimos haciendo un trabajo muy juicioso con toda la industria. Colombian FinTech tenemos más de 50 compañías del ecosistema cripto donde les hemos venido pasando recomendaciones en ese sentido. Eh, pero están pasando muchas otras cosas. Por ejemplo, este país hizo un sandbox que es como... Es una arenera donde trabajaron durante dos años los bancos con las empresas de criptoactivos un poco para entender cuáles eran los riesgos en materia de lavado de activos, cuáles eran las oportunidades de mejora, etcétera Y de eso se proyectó una circular, la circular 017. Tristemente, el momento ocurrió en el gobierno pasado, eh, eran, eh, eh, eran muy temerosos de sacar una disrupción financiera tan grande y esa circular durmió el sueño de los justos hasta hace muy poquito que empezó a cuarto acción y esperemos que con toda esa experiencia para poder proteger al sector financiero proteger a los usuarios pues sea parte digamos de todo ese andamiaje de lo que estaba anunciando el señor ministro en Davos que para mí a todas luces sería muy positivo por supuesto que esto tiene que pasar por el Congreso y uno con la experiencia de haber sido congresista, uno en el Congreso eh, pues sabe cómo entra pero muy difícilmente sabe cómo sale entonces pues ojalá esto se haga con esa con esa virtud de hacerlo buscando con interés pero, público pero que, ¿Qué sería lo máximo de lo que ustedes aspirarían con este gobierno? Porque evidentemente este mundo pues entre comillas puede ser infinito se pueden pactar contratos de arrendamiento en Bitcoin como ya pasa en otras partes del mundo que no le paguen el salario en, en un criptoactivo, activo pero pues, uno, uno no creería que un gobierno de un día para otro esté dispuesto a eso sí, ¿Cuál, ¿Cuál cree usted que no, es veo... lo
1: máximo de lo que se
0: puede aspirar con este gobierno en, en ese mundo? Yo creo que usted tiene razón y ese es, digamos, como para ponérselo también en en blanco y negro a los usuarios. Yo creo que hay ejemplos de países con una opción altísima como eh, en, puede ser El Salvador eh, por encima de la mesa o como pueden ser, por ejemplo, Argentina y Venezuela por debajo de la mesa, donde se, donde de alguna forma se ha normalizado el, el, el pacto de este tipo de transacciones a través de criptoactivos. Eso todavía no está en la, en la mesa de la discusión y yo creo que lo que quedó claro fue decir, mire, ¿quién es el único que puede emitir una moneda de valor? Es el Banco de la República. Ese es uno de los puntos que nosotros vimos perfecto Entonces, digamos, activos virtuales donde se puedan resguardar Eh, donde se puedan eh, resguardar cierto tipo de activos y que quien tenga el monopolio de la moneda sea el Banco Central, que eso me parece a mí perfecto. Entonces yo creo que este primer paso es importantísimo porque va a ser un proyecto de ley que permita eh, intercambiar valor a través de los mercados o de los exchanges como Binance, como Bitso, como Buda y como otras muy compañías muy grandes, muy serias que tienen un respaldo financiero para no caer en lo que decíamos ahorita de que a la gente se le sube la plática y yo creo que eso es el primer paso para la normalización de, de este tipo de, de monedas pero vuelvo un poco al comentario inicial en Colombia el año pasado se movieron 26 billones de dólares en criptoactivos eso es algo que ya está pasando entonces yo creo que si nosotros no nos adelantamos y hay gente que muy seguramente estará utilizándolo esto como moneda de cambio, entonces o, o nos sentamos muy juiciosos a meter una regulación innovadora que promueva la competencia y la innovación, o pues vamos a seguir, digamos, en, en, en este mundo de zonas grises, que es el, el lo que menos deseamos nosotros como industria.
1: Pues Gabriel, salió usted del Congreso de la República para irse, creo yo, al gremio que va a estar de moda este año, porque así como lo dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla en Davos, así lo dicen otros tantos invitados en el Foro Económico Mundial, uno de los temas de moda en este 2024 van a ser los criptoactivos, cuál va a ser su regulación, la inteligencia artificial, ese va a ser el tema que vamos a estar hablando en este 2024. Así que sin lugar a dudas estaremos hablando en otras oportunidades con usted porque claramente Colombia Fintech va a ser un gremio que va a tener que estar en la mesa de conversación sobre todos estos asuntos. Mil gracias por atendernos el día de hoy.
0: Camila, muchísimas gracias a, a, para, para usted, para todos los oyentes. Soy más efectivo ahorita siendo líder gremial que cuando fui congresista, que no me pasaba nada. <risa> o sea, ¿está más Entonces, contento
1: bueno. de líder gremial que de congresista? ¿Qué prefieres, pues ser líder más, gremial o congresista?
0: El, me, me, pues por lo menos ahora me ven mis dos hijas, eso es lo único.
1: <risa> Le mando un saludo <risa> especial, feliz año.
0: Gracias Camila, igualmente, feliz año, chao.
1: 11 de la mañana en punto